0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, amém. amém, nós vamos hoje discorrer sobre um texto bíblico que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1 lembrando que são duas epístolas do apóstolo Paulo, Ela, é, ou elas foram direcionadas a Timóteo, que era pastor na igreja de Éfeso. Essa orientação foi dada a ele, porque através dele é que a guerra se movia. e Ele era um rapaz muito novo, então a tradição cristã afirma que, que não tem documento que registre de fato isso, mas é mais uma, uma tradição, uma história mais empírica, que passa de boca a boca, que é, Timóteo tinha cerca de 22 a 24 anos de idade, e era solteiro. E ele era um, teve a vocação de Deus para pastorar a igreja de Éfeso, por causa da sua idade, e também ainda por não ser um esposo e pai, ele tinha algumas dificuldades em lidar com a igreja. Né? Por um lado, ele tinha a vocação, foi vocacionado por Deus. Mas ele tinha lá algumas inseguranças que todos nós temos. Então era um ser humano, como é, cada um de nós é. E o apóstolo Paulo escreve a ele, dando algumas orientações, a ele e à igreja. que a gente entendesse que ele era pastor por causa da vocação. Porque os mais velhos, eles tinham dificuldade em seguir, em e seguir o, o conselho dele, quando ele era usado por Deus para ensinar, é o que acontece conosco, de fato. Né? Às vezes, é, isso influencia. Lá influenciou, influencia hoje também. Então, se você vai consultar um médico, por exemplo, dependendo da idade dele, você fala, não, mas é muito novo. Isso deve, olha, isso deve ser. Não é? Deve estar tá iniciando a carreira. Você pega o pessoal mais idosa, não é? Não, não, eles é têm mais confiança, pelo menos tem experiência de vida. Então nós temos isso, não é? E o que nós vamos entender nesta palavra, que como os outros livros da Bíblia, foram livros inspirados por Deus, tanto é que estamos falando sobre ele hoje. É uma palavra é, atual, até porque como Jesus, como nosso Deus, como Espírito Santo, a palavra é a mesma, ontem, hoje, será eternamente. A palavra é contextualizada, para o nosso tempo agora, mas tem a mesma aplicação, o mesmo valor, não é? a mesma eficácia, quando ela é aplicada hoje, a mesma eficácia de como foi aplicado lá no passado. E eu quero orar com você, quando nós estamos lendo a palavra, é, precisamos orar para que Deus, Ele nos dê entendimento nela. Não só para conhecimento, mas também para conhecimento. É importante que termos uma cultura bíblica. Conheçamos a, a palavra do Senhor, mas também que a palavra seja aplicável na nossa vida. Então, não é para o outro, é para nós. Não é? Até porque as dificuldades do dia a dia são quase as mesmas. Às vezes nós passamos uma experiência hoje, que alguém já passou no passado. Se a gente sabe como foi a experiência da outra pessoa, fica mais fácil para a gente enfrentar agora. Não é? Então, precisamos entender... É desta forma que as experiências são passadas, dos mais velhos para os mais novos, não é? Isso assim, é de uma grande valia na nossa vida, na nossa jornada cristã, porque às vezes nós sofremos menos, quando nós já sabemos o caminho, não é? A seguir. Vamos orar e pedir que o Espírito Santo ilumine, portanto, a nossa mente, nosso homem interior, nosso espírito, para que tenhamos crescimento espiritual nesta noite. Querido Deus, dá-nos a Tua Palavra. Nós sabemos que é o Senhor falando, porque homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Teu Espírito Santo. Tua palavra é viva e eficaz, como está escrito, e como uma espada de dois cortes, que ela penetra no mais profundo da nossa alma. Meu Deus, ela revela as intenções e propósitos do nosso coração. A tua palavra, ela traz alimento espiritual. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós queremos aquilo que sai da boca do Senhor. Que nesta noite, sejamos edificados e abençoados. Porque está escrito, o Senhor deu a palavra e os curou. Outra hora o Senhor deu a palavra os campos floresceram e a terra produziu o seu fruto. Sabemos por meio da tua palavra que nós alcançamos a vitória, nos tornamos pessoas produtivas na nossa vida. É pela tua palavra que nós assumimos realmente quem somos, mas também reconhecemos quem o Senhor é. Quem o senhor é. Isso nos dá uma segurança muito grande. Podemos, ó Pai, não ter forças, mas somos os braços daquele que tudo pode. Nós não podemos fazer muita coisa no dia a dia, mas temos a palavra que o Senhor disse, operando eu, quem pedirá? Senhor, estamos seguros nisso, e por isso nesta noite, com toda a simplicidade do nosso coração, e com toda a sinceridade possível, queremos discorrer sobre esta palavra, queremos ouvi-la, e guardá-la no nosso coração, para que por meio dela sejamos abençoados. Esse é o nosso pedido Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Diz assim a palavra de Deus, primeira, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 até o 12. Isso é um livro muito interessante para se ler. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Porque sem cessar faço memória de Ti nas minhas orações, noite e dia. Desejando muito verte, lembrando-me das Tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, ou de medo, mas de fortaleza, de amor e moderação. Portanto, não te vergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor ou mestre dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito ou o meu tesouro até aquele dia. Amém. Esse texto, ele é muito rico, e existem muitas verdades contidas nele. E ele termina esse texto que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo fazendo uma declaração extraordinária. Ele diz, eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crito? Estou certo que Ele é poderoso. O nosso Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, e falando do Espírito Santo, estão falando de um único Deus. Esse Deus é poderoso, ele pode fazer de fato todas as coisas, ele pode fazer aquilo que ele quiser, qualquer hora. E é bom pensar, esta, esta é a razão por que ele nos chama a estar na vontade dele, porque se nós conhecemos a vontade dele, nós pensamos que um toque dele, tudo pode mudar, não importa o que aconteça, um toque basta para mudar tudo. Né? Isso traz para nós um grande alívio. Por isso que o propósito desta palavra hoje para nós é nos encorajar a permanecer firmes na fé, apesar das dificuldades que a vida nos impõe. A vida tem trazido a você algumas dificuldades, sim ou não? Só porque estamos vivos que temos dificuldades, não é? Isso durante toda a nossa existência. Aqui na terra. Além dessas dificuldades, existem os ardis de Satanás. Cujo propósito sempre foi e sempre será. Afastar ou tirar o crente do caminho. Ele só quer fazer isso. Por quê? Porque se ele conseguir afastar a pessoa do propósito de Deus... É claro, devemos lembrar que Deus é tão misericordioso. Jesus fala da ovelha perdida, a ou outra pessoa volta para o caminho. Mas há um espaço de tempo e houve muita perda nesse período. Isso basta para ele. Então com Jesus Cristo voltar, nós sabemos que algumas pessoas que conheceram a Deus, viveram uma vida de fé, de piedade, como diz a Bíblia Sagrada, piedade é, significa uma vida... É, totalmente dedicada a Deus, também entregue a Ele E poderão Pela displicência, Estar longe do caminho quando Ele voltar Porque Jesus não vai esperar a pessoa voltar para Ele pra Ele é, Não vai esperar a pessoa voltar para Ele Para que Ele venha a nós, não é verdade? Porque sempre há alguma coisa acontecendo Não é? E Saranás trabalha dia e noite para que isso aconteça Então o propósito principal desta palavra E o do Paulo de Timóteo é essa Olha, permaneça no propósito, permaneça firme não importa a fé que os outros tenham, permaneça na sua fé. Porque sempre na nossa vida, nós vamos ter pessoas à nossa frente, é verdade ou não? Claro que sim, tem muitas pessoas que estão à nossa frente, tem muito mais experiência com Deus do que nós, já tivemos em toda a vida. Mas tem uma leva muito grande que também está atrás de nós. E tem outras que estão iguais a nós. Então, estamos numa caminhada, e as pessoas estão entrando no caminho. Então, a exortação bíblica é que permaneçamos neste caminho, sempre. E entendendo as coisas que acontecem no dia a dia. Tem coisas que nós fazemos, outras coisas, Satanás prepara a situação... Sempre com esse propósito, é Deus fazendo de tudo para que permaneçamos no caminho, e Satanás fazendo de tudo para que o crente se esfrie na fé, não é? E afaste da vontade dele, ou então afaste até do caminho. Então, uma palavra interessante, que está em 1 Pedro capítulo 5, de 8 a 11, que ele confirma isso. E é interessante no versículo 6, ele, ele fala da... 6 ou 7, ele começa falando da, da atitude que cada crente deve ter na vida cristã. Então, vamos ler com atenção, porque essas coisas são coisas importantes, e guardar só isso, já está ex excelente na nossa vida, tá? muito bom. Versículo 6. Versículo 5, né, eu queria ler, que vai dando sentido a essa palavra, porque que ele está falando. Ele fala assim, semelhantemente, semelhantemente vós jovens... Sede sujeitos aos anciãos, aos mais velhos. E sede todos sujeitos uns aos outros. O que significa isso? Saber que nós vivemos em comunidade, em comunhão, não adianta tentar colocar à frente. Precisamos estar sempre prontos para aprender com os nossos irmãos. E o segredo é, esteja pronto para ouvir, e seja tardio para falar. Não é? é? É ouvindo que a gente aprende. Revestivos de humildade. Por que revestir? Porque o ser humano, naturalmente, ele é orgulhoso. É muito interessante isso. Não é? Dificilmente a pessoa fala dos defeitos, dela, fala do defeito do outro. Não é? Sempre fala, não, eu sou um pouco melhor do que ele. Posso não ser bom, mas sou um pouco melhor do que ele. Então, revestir, o que se vê revestir? Revestir é você colocar um... Uma veste por cima da que você está. Não é tirar uma. Tirar a veste. Mas colocar outra por cima. Não é? É interessante isso. Porque. A gente tem consciência. Não. Deixa eu. Às vezes você vai falar. algo, você fala. Não. Não vou falar. Então. Ali lista está glorificando o no nome do Senhor. Só por ter ficado quieto. Outra hora. Você precisa falar. Ou eu falo agora ou não falo mais. E você tem a palavra de Deus. Às vezes que vai salvar uma pessoa. Não é? Então. <tos> Resistir de humildade, por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí vem o mandamento, Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, ele vos exalte. Há tempo de humilhação, mas há tempo de exaltação também. <risos> Lançando sobre ele, sobre quem? Pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Porque, ou melhor, porque Ele tem cuidado de nós. Sede sóbrios, isto é, tenha juízo. E vigiai, porque o diabo vosso adversário anda de redor, bramando ou rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O qual resistir firmes na fé, sabendo que essas coisas acontecem só com você. É verdade? O que diz o texto? Sabendo que essas coisas acontecem com vossos irmãos no mundo. Se você é gente e é crente, você faz parte. Não é? De, de, desse, dessa irmandade. Então, sabendo que as mesmas, você passa por um problema? Todo mundo passa, no mundo inteiro. E o Deus de toda graça, ou, mas o Deus de toda graça, apesar de tudo isso, Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, depois de haver despadecido por um pouco. O que significa isso? Não tem, um, não tem nenhum sofrimento que venha sobre nós, que não possamos suportar. Aquele ditado, que o frio é dado conforme o cobertor, é verdade, não é? O sofrimento só vem, à medida que nós podemos suportar. Então, Depois, o oh meu Deus de toda graça, que em Cristo Jesus chamou a sua eterna glória, depois de haver padecido por um pouco, Ele mesmo, nosso Deus, vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá a Ele seja a glória, e o poderio, para todos sempre, amém, assim seja, isso é, não tem para ninguém, se Deus é por nós, é isso que ele está querendo dizer nessa palavra, tá, porque a Bíblia não há contradição, de forma alguma, e o segredo, na Bíblia Sagrada, que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, é se fortalecer, se fortalecer, então Paulo fala assim, Tu pois, meu filho, no 2.1, segundo Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É interessante porque, geralmente a palavra vem é assim, fortalecei-vos no Senhor Jesus, na força do seu poder, e fala sobre a armadura de Deus, na Efésios 6, não é verdade? Outra hora fala, fortalecei-vos na fé. Só que aqui, ele muda um pouco. Fortifica-te na graça que há é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, muda aqui o foco. Porque fortalecer na fé, significa, que nós pegamos a palavra, promessas a respeito da nossa vida, e nós dizemos, Senhor, está escrito, eu vou crer que isso vai acontecer, porque está escrito. Não é? Quando eu, ou quando nós, nos fortalecemos no Senhor Jesus, na força do Seu poder, nós... Nos armamos com a nossa fé, que a Bíblia fala que é um escudo, não é? Que nos protege. Nós nos armamos com a palavra, que é com a palavra que nós professamos, chama de espada do Espírito, faz com que as coisas se resolvam. Mas quando o texto fala fortalecer na graça, significa que eu devo crer, quem é Deus na posição do nosso Deus que Ele ocupa na nossa vida e na nossa, na minha posição, você na sua posição, em relação com Deus, porque se nós crermos desta forma, nós vamos descansar. Que é diferente daquela luta diária, de perder a noite de sono, e, como que aconteceu com o Abraão lá, não é? Senhor, puxa esse pensamento de novo, tira da minha cabeça, eu repreendo em nome de Jesus, o Senhor está escrito. Não, é como uma criança. Que ela se joga no braço da mãe, e dorme, sem nenhum receio, não é? Ou uma criança que o pai pega, a criança fala, eu estou seguro porque eu estou com meu pai, é assim, é descansar. O Salmo 100, tem uma recomendação bíblica, eu queria que os irmãos vissem comigo, é muito interessante o Salmo 100, porque o Salmo 100, ele traz consigo aqui a pura expressão da graça de Deus, que é crer de todo o nosso coração, naquilo que nós somos, nossa posição em Cristo, e da posição do Senhor nosso Deus. Porque lembra, quando a Bíblia Sagrada fala, resistir ao diabo ele fugirá de vós, porque se o diabo, se a pessoa ficar com medo ele vai apavorar a pessoa, não é verdade? Ele apavora, veja as pessoas que muitas vezes vão fazer um exame médico simples, aí fica esperando o um resultado, só não dorme à noite, tanta coisa, o médico fala uma coisa, ela já fica apavorada, sim, ela não consegue, ela, ela entra num pavor, um pavor terrível. Então o Salmo 100 mostra realmente que nós precisamos saber, por isso que o apóstolo Paulo fala, eu sei em quem tenho crido. Então no versículo 3 diz assim, Sabei que o Senhor é Deus. E não foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha, seu pasto. Você fala, mas eu escolhi ser crente. Escolheu nada. Se só está na presença de Deus, porque é o Espírito Santo te convenceu um dia. Não é? Algumas pessoas nem sabem porquê. Não é? mas, de repente, está na presidência, as coisas aconteceram, existem pessoas, algumas pessoas entraram nesse lugar, conheço algumas delas, entraram sem saber o que estavam fazendo, totalmente embriagado, ou totalmente pirado por, por, por é, é, efeito de, de algum tipo de droga, e saiu daqui convertido, totalmente transformado. Então, eles é dizendo, olha, saber que Deus é Deus, Ele, Ele pode, Ele é o Senhor. E, ele nos escolheu, ele nos chamou, isso é bom para nós, porque não traz aquela insegurança, poxa, mas será que realmente, eu estou certo? Será que eu estou seguro? Se você disser, eu estou inseguro, você vai estar em corda bamba, e um abismo chama outro abismo, está escrito, não é verdade? Jó que disse isso, o que eu mais temia, acabou acontecendo comigo, então, o ideal é a gente ver nessa terra, sabendo. Estamos sujeitos a tudo? Estamos ou não estamos? Pode acontecer de amanhã, a gente passar por um médico e falar, você está condenado, você vai durar seis meses, pode ou não pode? Alguém está livre disso? Não. Mas, vamos perder noite de sono por causa disso? Não podemos. Nós vamos entender, se estamos na vontade de Deus... Nada acontece por acaso, como diz Jesus, até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Ah, mas agora eu estou calvo. Deus sabia, antes de você nascer, Deus sabia disso. É a verdade. Ele tem o controle absoluto de tudo. Isso dá um descanso para nós, não é? E é uma grande bênção na nossa vida a gente não ter, embora há uma curiosidade muito grande, nós não temos a capacidade de conhecer o futuro. Deus não deu a nós esta capacidade, e quando acontece, nós ficamos apavorados. Por isso que coisas acontecem, mas eu não esperava que isso fosse acontecer, mas aconteceu. E às vezes uma coisa muito ruim. Você fala, agora eu vou morrer. Você fala, não. Se fosse para você morrer, não teria acontecido isso. É que você pode suportar, não é? Porque Deus não nos dá o frio, ele, é, é, se nós não temos um cobertor adequado para nos cobrir. Assim acontece com aqueles que estão no reino. E aqueles que não estão longe de Deus. Poderia estar debaixo da proteção, porque a Bíblia Sagrada fala que Deus manda o seu sol sobre toda a humanidade e também a chuva. A bênção está presente. Só que não há essa proteção. Porque a vida cristã é como um guarda-chuva. Está caindo água em todos os lugares. Estão protegidos. Ah, eu vou ser fora do guarda-chuva porque eu sou crente, sai fora, o que vai acontecer? vai se molhar, vai se machucar, não é? Então, o texto fala, sabei que o Senhor é Deus, se foi Ele, não nós, que nos fez ovelha do seu pastor. Ora, se nós temos essa certeza, podemos descansar nele, e sabendo que então, nós somos humanos. Certa vez, alguém se lembra, eu já contei aqui essa experiência, eu tem alguma experiência na vida, que eu fui visitar uma pessoa no hospital, precisava passar no meio da favela de Heliópolis, não sei se os irmãos todos conhecem, é um lugar perigosíssimo. eu, há muito tempo, não ia lá, e, e uma pessoa estava sofrendo um acidente, e estava lá, um acidente de carro, estava lá, situação terrível, né, totalmente paralisado do pescoço para baixo, e eu fui lá. Fui contra a minha vontade, contra, assim, sabe você vai fazer algo assim que não, não eu não sei foi a pior visita que eu fiz da minha vida até hoje me lembro muito bem só que Deus não pensa como a gente primeiro quando eu desci do ônibus no início da Anchieta eu vi o hospital lá Falei, eu não imaginava, tem que atravessar passar pelo meio da favela e agora o que fazer? aí como qualquer pessoa eu falei, eu não sei o que fazer, tirei a aliança coloquei no bolso tirei o relógio né? E meus relógios são bons eu, Sempre eu ganho Nunca comprei um relógio, né? que eu me lembro Sempre eu ganho, aniversário, alguma pessoa me dá ou, Alguns irmãos da igreja me dão Estava com um relógio Até certo ponto caro no, no, no pulso Tirei o relógio, botei no bolso também E Comecei a andar Mas Senti uma coisa tão ruim Naquela hora Falei, mas que crente sou eu Geralmente, quando eu olho para mim, eu nunca me vejo como pastor, nunca me vi, eu vejo como crente. Sou pastor porque Deus quis. Não é? O que eu, eu procuro fazer é ser crente sempre. Falei, então como crente? Aí eu parei, falei, quer saber de uma coisa? Botei o relógio no pulso, dobrei a manga da camisa até em cima, aliança no dedo, bim embaixo do braço, levantei a cabeça, e fui. Irmãos, eu não vi nenhuma pessoa olhando para mim, aqueles barzinhos cheios de pessoas, ninguém olhou. E Eu aprendi uma coisa, Deus, Deus faz de fato com que o inimigo fique cego diante de nós, quando nossa confiança está inteiramente nele. Aí chega no hospital, <coughs> aquele clima, esse irmão, ele, ele tinha, era um, uma pessoa que muito rebelde, sei seja, aconteceu porque ele deixou a esposa com três filhos, e arrumar uma mulher em Curitiba e estava indo. E uma carreta passou em cima do carro dele. Essa foi a história. Estava todo mundo enraivecido, não é? Até a mulher está querendo que ele morresse naquele dia. Depois houve reconciliação, né? Por quê? Deus deu uma lição nele. E, chegou, e foi interessante, estavam três crianças no carro, nenhum não teve nenhum arranhão. O carro dele foi para o des desmanche. Passou em cima do carro. Quando eu entro no quarto, entro na, no quarto dele... A pessoa, geralmente, tem uma certa restrição. É, pastor, sorteio. senhor tem cinco minutos para fazer essa visita, porque, sabe o que é o negócio de hospital, né? Tá bom. Eu pensei, não vou demorar nem isso. A hora que entrei no quarto, eu vejo lá com uma, não sei como que chama, uma atração na cabeça, eles foram dos dois lados, pendurado, com um cabinho de aço, não é? Porque tinha quebrado duas vértebras, ele tinha desaparecido, moeu as vértebras do, do pescoço, ele pescoço, se mexia de forma alguma. O sobrinho dele acendia cigarro cigarra e põe na boca dele. Foi interessante que, nem com a minha presença, ele não fez questão, não. Porque o, o crente, a gente, tem uns que às vezes são rebeldes, não é? E quando você encontra com ela, está fumando, ela, não sei como que ela faz, dobra para baixo assim. É. Quando assim, até eu vou rápido, porque eu tenho dó. Tenho pena, falei, ele vai queimar a mão. Entende? Porque eu tenho pena, porque, eu imagino, a pessoa, ela está escravizada por aquele vício mas ela é sincera, tanto é sincera que ela não desafia, ela quer esconder, né, o ideal é que realmente não fizesse, porque eu, não é só isso, o, o cigarro causa câncer, como nunca, né, está matando muita gente, mas eu, eu penso assim no gesto, aquela situação, e ele não, nem né? intimidou, o sobrinho punha cigarro, fumava e punha lá, eu cheguei, falei, vim orar por você, falou, tá bom. Aí, irmãos, não durou... Eu, eu duvido que eu fiquei naquele quarto dois minutos. Uma contava com muita raiva dele. Outra coisa, sabe quando você vai no lugar parece que por obrigação? E eu, cheguei, todo esse trabalho, cheguei lá, tirou o vidrinho de óleo do bolso, orei e falei: Senhor, conforme a tua palavra, eu unjo esse teu filho, tenha misericórdia dele, não é? Sei que o senhor pode fazer uma coisa por ele. Aí aproveitando a pressão do hospital, eu falei, olha gente, eu, eu, eu falei com ele, olha eu tenho que ir, porque posso ficar muito tempo com você, e tal, e já saí e vim embora, decepcionado. Foi numa terça-feira, na sexta-feira, eu estava aqui na Praça da Bíblia, fui no correio ver alguma coisa, estou indo, eu vi, eu falei, eu estou vendo um fantasma, passa um carro, Corcel 2 amarelo, lembra dele? Quem estava no volante? O próprio. Você concito ele, eu falo infeliz. Pera aí. Dirigi do carro. Aí eu fui atrás dele. O que aconteceu? Eu conversei com ele e falou: olha, eu não sei te explicar, mas Deus mudou a minha vida. Quando o senhor saiu, eu lembro, que tinha uma Bíblia, assim com um zíper que alguém levou, estava sendo uma mesinha, e ele falou para o sobrinho, olha, pega essa Bíblia, abre em algum lugar, assim que eu saí, abre em algum lugar. E o sobrinho abriu, colocou na frente dele, e ele chamou a atenção, ele disse como se fosse um texto, como se brilhasse dentro dos olhos dele. João 3,36, que diz assim, aquele que tem o filho tem a vida, mas aquele que não tem o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por isso que eu disse que Deus fez o caminhão passar para cima dele. Foi verdade. Ele falou, naquela hora, eu não conseguia parar de ler aquele texto. E alguma coisa foi acontecendo, acontecendo. E Deus fez um milagre, um milagre. Ele saiu de lá andando. Foi uma coisa assim, o co maior milagre que eu já vi na minha vida. E se ser honesto com os irmãos, eu, como Deus, não faria para ele isso. Porque tem pessoas, a gente fala, Senhor, eu oro muito. Senhor, se fosse eu, eu curaria essa pessoa. Por que o Senhor não pode curar? Não é isso que a gente fala. Mas ele, a situação, era uma situação tão caótica, tão... Isso é a graça de Deus, meus irmãos. É assim que Deus nos vê, se estamos longe dEle. Por isso tem escrito na Bíblia Sagrada, onde abundou o pecado? Superabundou a graça de Deus. Então, quando a Bíblia fala sobre graça, é esta graça. É a pessoa crer realmente que ela é despertada por Deus, e ela confia que Deus vai, de fato, fazer alguma coisa. Por isso que o texto fala, não é? Sobre a graça, a graça de Deus, nos dá a disposição de crer, nele, de tal forma, ao ponto de mudar o ambiente. Você está numa situação, você vai ficar com a cara fechada, pode sorrir, não é verdade? Eu não, não, ficar com a cara fechada, para quê? Ficar emburrado, para quê? E às vezes, nós... Vamos para o caminho errado quê? nós não entendemos que a graça é quando nós dizemos, não, eu posso. Deus é Deus, eu sou seu filho. Ah, mas não tem nada de comer em casa. Às vezes é bom jejuar um dia, não é verdade? Mas uma coisa é certa: não vai precisar, porque Deus sempre supre a necessidade, Ele sempre cuida. Ou alguma vez Deus se deixou na mão, Ele nunca nos deixa na mão, Ele é um Pai amoroso, e Jesus falou. Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dar aquilo que necessitais. Ele diz, qual o pai que se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Você faria isso? Qual o pai que se o filho pedisse peixe, lhe daria uma, uma, uma serpente? Nós não fazemos, Deus também não faz. Então, essa manifestação da graça, que vemos no Salmo 100, é exatamente isso. Por isso que o salmista fala aqui, Celebrar com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Você vê a igreja, você entra aqui. Meus irmãos, a igreja, ela tem um, um, cumpre um papel extraordinário na nossa vida. Não é só porque aprendemos a palavra, não é só porque estamos em comunhão com os irmãos, mas a igreja traz consigo a função terapêutica. Também. Porque em qual lugar você canta como nós cantamos aqui? Você canta em casa assim? Dificilmente E um louvor direcionado ao Senhor Todos nós com a mesma voz Cantando Da maneira que nós sabemos Eu não sei se você passou por isso Chega aqui, você não dá com vontade de cantar Mas Um cante é cantado, de repente você está Ali só sussurrando Daqui a pouco você está cantando, não é assim? Agora O que nós não podemos é resistir Não, eu não estou bem como a criança fala, eu estou muito bravo hoje. E fecha a cara. Então não adianta chegar no culto e ficar aqui. Só levanta a mão, está com a mão no bolso. Ou dobrado. Não é? Não, vamos orar. Eu não quero orar. Vamos cantar, também não quero cantar. Imagine se você fosse uma pessoa muda. Se Deus tivesse feito isso com você. Então, a graça faz isso na nossa vida. Olha, eu, não importa o dia que eu passei, agora é o momento que Deus me preparou, para que eu pudesse louvar o nome dEle, para que eu pudesse orar pelo meu irmão, porque nós não fazemos isso, não é verdade? Muitas vezes até a família se reúne, e nem ora junto. É verdade ou não é? Aquela hora que você pega na mão do irmão, ele ora por você, você ora por ele. Por isso que, que o texto fala, não é? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com um canto. A ordem é: ninguém deve se apresentar diante do Senhor com a cara fechada, mesmo que não goste de cantar. É hora de cantar, então cante está cantando para o Senhor. Como o Salmo diz: levantai as mãos para o santuário e louvai o nome do Senhor. Então, essa é a manifestação da graça de Deus. Então, a graça de Deus, ela muda o ambiente e o clima. Ela muda tudo. E pode observar, você está numa, numa reunião festiva em casa, um aniversário, uma pessoa está emburrada, não muda todo o ambiente? Muda ou não muda? Agora, se todos estão felizes, tem alguém lá contando a história, todo mundo rindo, não é diferente? Então... A graça em nós faz com que, apesar da adversidade, das dificuldades, nós podemos, temos este poder de mudar o ambiente, e mudar o clima do lugar onde nós estamos. Então, servir o Senhor com alegria, apresentar a Ele com um cântico, que Sabei que o Senhor é Deus. Então, há uma posição, e nós somos ovelhas do seu pastoreio. Nós somos ovelhas, devemos louvar o nome do Senhor com alegria. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Isso está falando no momento que estamos aqui, na presença do Senhor. Porque o santuário aqui, era o templo dos judeus, onde eles se reuniam, para cantar e louvar o nome do Senhor. Você pode ter um dia, que foi uma droga, mas... Quando você entra na casa do Senhor, entra neste lugar com um coração diferente. Faz como as crianças. A criança está diante da televisão, está esperneia. Ah, não quero ir para a igreja hoje. Mas quando ela entra do portão para dentro, você só vê gritaria por aí. Que ela sabe onde ela está. O salmista diz, Senhor, até as andorinhas encontrar lugar no teu trono para fazer os seus ninhos e criar os seus filhotes. Será que não tem um lugar para você na casa de Deus, para que você seja feliz? Será que a casa de Deus não é o lugar de você criar raízes, criar os seus filhos, e ver os seus filhos e netos correndo por esses corredores aqui? Isso acontece com aquele que, que entende que estamos diante do nosso Deus, e devemos entrar na presença dEle desta forma, com louvor. Versículo 5, porque o Senhor é bom, o Senhor tem sido bom? O Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia. Olha quanta paciência Deus tem com a gente. E a sua verdade estende-se geração em geração. Os nossos pais receberam esta verdade. Uns obedeceram e outros rejeitaram. A geração deles passaram. Agora é a nossa geração. Então, precisamos saber... Como vão nos portar diante do Senhor na nossa geração? A graça é derramada de geração em geração. Cada geração tem sua história. Eu vejo fotos, por exemplo, da geração passada. Minha geração passada, quando eles se converteram, meus pais se converteram, minha mãe principalmente, em 1948, já faz muito tempo. Então temos fotos daquele tempo. Aqueles lugarzinhos na roça, o, o lugar de cultuar no sítio, era um lugar coberto de sapé. Cerca de 250 pessoas se reuniam, pelo menos uma vez por semana naquele lugar, para louvar o nome do Senhor. A geração, ah, mas hoje, ah, então para ser legal, vamos construir um, um, uma igreja com um barraco coberto de sapé. Vai ser mais espiritual. É verdade? A, aquela geração foi uma, a nossa geração é outra. A geração dos nossos filhos será outra, o nosso netos será outra, mas uma coisa é certa, Deus sempre... Vai estar presente na nossa geração, para nos abençoar, mostrando a sua bondade e a sua misericórdia. E nós vamos aproveitar esse tempo. Quantas pessoas dariam tudo, para ter um tempo como esse, como você está aqui hoje na presença de Deus. E não podem. Nós estamos aqui, e nós podemos. Então o texto fala, isso acontece porque Deus, Ele não nos deu um espírito de temor, de medo. Mas o espírito... Como o texto fala, o Espírito de poder, deixa eu ver onde está essa palavra aqui. Não. Versículo 7, segundo Timóteo 1 a 7. Porque Deus não nos deu o um Espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então é o tempo em que o medo é tirado fora e é entrado a coragem, a fortaleza. Ah, mas eu sou tão fraco, eu tenho medo, mas é preciso trocar o medo, pela força. Porque se você diz, eu sou tão fraco, aí o inimigo fala, não, você é fraco mesmo. Então fica no seu cantinho aí, não faça nada. Olha, você está tão fraco, você está tão doente, não é? Não, o texto fala que Deus não nos deu esse espírito não. Espírito de fortaleza, de amor e moderação em qualquer circunstância, nós amamos a Deus. Momento de angústia, estamos na presença de Deus, se chorar, chora aos pés do Senhor. Se for se alegrar, se alegre, também na presença do Senhor. Um espírito de fortaleza, isto é, Deus quer que sejamos pessoas inabaláveis, inabalável, não há é pessoa que está demonstrando toda aquela força, uma pessoa que vive na força do Senhor, ela sabe que ela não tem força, mas Deus tem toda a força para lhe dar. E de moderação. Moderação, porque quando pensamos em força, pensamos em correria. Não é verdade? Não. É interessante isso. Dependendo da experiência que a pessoa tem com Deus, a primeira coisa que ela fala, puxa, minha igreja, ela é muito fria. Deixa eu ir para outro lugar. É o que o diabo coloca no coração da pessoa. Ela vai para o extremo. Moderação, como diz correr com paciência a carreira que nos está proposta. Porque, tudo que vai além disso, passa. E quando passa, as pessoa estão tá tão longe, não é? Então é preciso, como diz a Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios 15, 58, Meus irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor, o vosso trabalho não será vão. Então a moderação faz com que permaneçamos firmes. Porque o fanatismo, é quando nós deixamos a moderação. E quando a pessoa vive com medo, ou ela vai ao fanatismo, ou então entra numa situação de indiferença. Ela se esfria totalmente. Não, devemos continuar orando, não importa o que aconteça, lendo a Bíblia, buscando a Deus, participando dos cultos, fazendo a vontade de Deus diariamente na nossa vida. Por quê? Daqui 20 anos, como você vai estar na presença de Deus? Tudo depende da nossa firmeza, por isso que está escrito, devemos olhar firmemente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Tem um texto interessante na Bíblia, eu vou, como o tempo não nos permite, ir à frente, um texto que está no livro de, de do profeta Joel, 3.10, depois você pode ler, que diz assim, Forjai as vossas inchadas em lanças, ou melhor, forjai as espadas das vossas inchadas, Você pega uma enxada e faça uma espada. Forjai as vossas lanças, das vossas foices. Pega uma foice, transforma ela numa lança. E diga ao fraco: Eu sou forte. É como aquele soldado não tem arma. Faça uma arma, levanta a cabeça e diga: Eu sou forte, eu vou vencer. Porque isso condiz, meus irmãos, com a revelação da Palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz em quando o 9 10, ele diz assim, não é? O Senhor disse a no momento de aflição, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele diz assim, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo... Pelo que sinto, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Esse deve, essa deve ser a posição do crente, essa é a expressão da graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses 4.3, numa situação semelhante, ele diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para concluir, eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito até aquele dia. O Senhor sempre vai estar ao nosso lado para nos proteger, nos guardar, aqui e na eternidade. O que fazer com as dificuldades cotidianas diárias que surgem de repente? O apóstolo Paulo fala em Filipenses 4,19... O meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá cada uma de vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus nosso Senhor. Como eu sou semblante na presença dEle nesta hora. Quero que você pense um pouquinho nesta palavra. Hoje você pode dizer, eu sou forte. Eu vou mudar o meu comportamento na presença de Deus. Vou parar de reclamar. Vou louvar o nome do Senhor. Certamente isso vai glorificar o nome dEle e as bênçãos serão derramadas sobre nós. Querido Deus, nesta hora, eu quero que alcance cada um dos nossos irmãos, cada um que vê este lugar hoje. Cada um que veio talvez pela primeira vez nesta noite para ouvir a Tua Palavra, Senhor que a Tua Graça, seja derramada abundantemente sobre esta vida. Esta pessoa que talvez esteja enfrentando uma aflição muito grande, talvez uma insegurança em casa, no trabalho, alguma coisa estranha está acontecendo, que esta pessoa saiba que Tu és Deus, e ela é a ovelha do Teu pastoreio. Aquele que talvez não tenha assumido a posição em Ti, Senhor. Eu sei que estás chamando nesta noite, vinde a mim. Vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Que esta vida se renda a Ti nesta noite, diga Senhor, eu sou Teu. Eu quero ser também ovelha do Teu pastoreio. Quero que sejas o meu pastor... E Jesus te responde dizendo, vem filho, eu vou te pastorear, porque aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Que Deus sustenta esta vida nesta hora. E agora diante da tua palavra, nós abençoaremos uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém.